0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。最近有一部电影叫做《百鸟朝凤》，国产电影，对，而且呢、啊，是一部小成本制作的电影，文艺范儿十足。对，电影还没有上映呢，导演已经去世了。对啊。然后这部电影呢，也激起了很多人对于我们电影院的排片的一个反思啊，嗯嗯。就是我们是不是能够留出一定的档期给到那些可能没有那么卖座，嗯、但是却能够直击人类内心深处灵魂部分的电影佳作？唢呐不是吹给别人听的，是吹给……自
1: 己听的，你比如说这个《百鸟朝凤》吧，它主要是讲述的唢呐艺人的故事啊、嗯，那么就引起了很多看过电影的人对唢呐这门传统艺术的一个关注。嗯，那在很多人的印象当中啊，唢呐好像离现在生活其实是很远的，呃，给我们的感觉，唢呐好像就
0: 是出自于黄土高坡啊。对对对。然后呢，在很多比如张艺谋的电影里面，哎哎哎，就是描写那个地方的，特别是农村的，是是，啊、一些生活样貌的时候，你会发现一些戏曲团队啊啊，包括一些。小型的庆典上面会用到这种乐器，嗯、没错。对，但是呢，唢呐的这个乐器呢，却不是我们中国本土生长的乐器、哦、啊。虽然说它跟我们的其他的乐器材质看上去差不多样子啊，嗯、但
1: 其实呢。它应该说也是一种西来的乐器，没错啊。那其实呢，因为唢呐在中国的某一个地方特别盛行，所以我们一直都被它外形所迷惑了，嗯、认为它是一个中国传统乐器。对、嗯，其实并不是。我们首先看看它的这个名称呢，其实就有一点的讲究。嗯，比如说咱们中国的传统乐器啊，有单名的，比如像钟啊、鼓啊、笛啊、箫，还有琴、嗯，对吧？还有一些西洋乐器呢，是三个名字或者两个字名字的，像黑管啊、双簧管、小提琴手、手风琴等等。可是唢呐，你有没有发现这两个字其实联系起来，你也不知道是什么样的意思对？对，和乐器也没关系，好像。没错，
0: 它的两个这个字呢，其实如果咱们把它拆成中文字，一个一个分析的话，其实没有任何的意义的。嗯、是组合在一起的话呢，其实你也完全不能够去理解说它到底是干嘛的。对，只有
1: 当你看到或者听到声音，你才会明白哦，原来这就是唢呐。嗯嗯。呃，其实和唢呐相关命运的呢，还有一个乐器，我们就更加熟悉一点了，就是这个琵琶啊,啊。琵琶这两个字不是我们吃的那个琵琶，对吧？是上面是两。两个王那两个字啊，那其实琵琶拆开来，其实也没有咱们汉语中和音乐有关的意思。嗯，所以说由此其实你可以有一个线索，琵琶也好，唢呐也好，它都不是咱们中国的本土乐器，而是外来乐器。对，不过呢，唢呐和琵琶还是有不一样的地方、啊。嗯，就是说琵琶在
0: 传入中国之后呢，其实就很快实现了本土化了。对，而且呢，琵琶很好的融入到了我们中国传统的音乐，嗯，也就是我们的民族乐里面。没错啊，所以说虽然它是舶来品、嗯，但是它在中国呢，很好的生根。开花了是。那么和琵琶相反呢，唢呐啊，它的这个角色呢就显得有点尴尬了。嗯，唢呐呢其实原产自波斯哦啊，然后呢，唢呐的这个词呢其实就是波斯化的音译哦，其实真的是没有中文的意思对,对吧？那么唢呐这个词在波斯话里面做什么解释呢？其实就叫做庆典管、嗯，或者叫做号角馆啊。啊。所以我们在很多的典礼，比如说你在电视剧里面会发现清朝的这个皇帝这个御驾亲征回来，呃、嗯，或者说这个从其他地方旅游回来，就是唢呐声音，唢呐。就响了。没错
1: ，在这个《百鸟朝凤》电影里面呢，唢呐匠人、唢呐艺人，他主要的一个工作就是红白喜事。嗯，在这个上面是做庆典用的。对啊，但是啊，这个唢呐虽然说传入中国的时间呢，其实也挺久了，嗯、可是一
0: 直到清朝，唢呐的这个身份呢，也仅仅是以回部乐的身份出现的。嗯嗯啊，所以总而言之呢，就是他在中国的乐器里面，始终好
1: 像处于一个配角的方位，嗯，而且是比较的这个异类的啊。嗯，那他在他的这个原产地呢，是用于我们刚才说到了一些军事。是的用途啊，你比如说通报啊、鼓舞士气啊，或者预警啊等等的用途。那其实唢呐它从波斯诞生以后，它不仅仅是传向咱们中国的，在一些西方国家呢也进行了传播。比如说十字军东征的时候啊，这阿拉伯军队呢经常在战前就用这个唢呐管乐队吹奏，啊、哦，因为我们知道唢呐的声音非常的高亢，所以它能够起到一个恫吓敌人、鼓舞自己士气的这样的一个作用啊。那其实在中国呢，最早的唢呐的形象呢出现在骑马的这个俑上面，这明朝的记录也充分。显示，在中国古代很长的一段时间里面，唢呐仅仅是被用于军事用途的。对，嗯、这可能就有点像欧洲的小号的作用，哎，有点像，是吧、哎？是。就比如说骑兵冲锋啊，啊，或者说步
0: 兵列阵的时候呢，它可能是作为一种发布命令或者指令或者,令或者激励士气的这样的一个作用的存在。因为声音响嘛、嗯，对吧？那么说到唢呐啊，它真正能够在中国迎来春天呢，还是要到清朝中期之后的事情了，嗯、挺晚的了。对，在清朝中期之后呢，民间啊，唢呐这种舶来乐器，因为它的热闹喜庆。性的特质啊，所以把很多咱们中国土生土长、传统的那些演奏难度挺高的、声音又不够响的这个乐器呢，慢慢的就给替代掉了。嗯，嗯因为唢呐又好吹，然后呢简单一学，变化就更丰富了。没错。那尤其是唢呐在脱离了庙堂，进入到了民间生活之后啊、嗯，在以北方为主的这个地区呢，就迅速的扩展了。嗯，成为了其实是很原生态的民间乐器的一部分了。嗯，但是可能也正是因为这样的一个情况吧，嗯、也早早就决定了，就是电影《百鸟朝凤》当。当中描述的唢呐传承悲剧的一个
1: 宿命呢，可能也是和这个有关系。没错，你看为什么有关系啊？咱们来看一看唢呐，它的这个音色呢，非常的嘹亮高亢啊，它是一种吹管乐器，因为它的音色有一个天生的特点，所以说它不太适合和别的一些乐器进行合奏，因为它会显得很跳脱、哎，就有点不伦不类的感觉，嗯、所以它可能适合独奏，对吧、嗯？那么最适合呢配合的乐器呢，也就是鼓了，对吧、嗯？但是呢，你要知道，在中原很多地方啊，音乐里面都没有鼓的位置。对对,对对，鼓也是用于什么军事啊，这种豪放啊，
0: 嗯、这种感觉。而且打击乐发达的地方呢，一般人的性格呢会比较热情奔放，哎，没错。所以比如说在非洲啊，在南美洲啊，可能鼓就更盛行一些了。是是。在中国呢，其实更多的像琴啊、箫啊，就这样的一种比较委婉的声音呢，更加的能够被人们
1: 所接受。对对对、嗯，你看咱们在《百鸟朝凤》这部电影里面的名曲《百鸟朝凤》，它其实在历史上是确有其曲的，它是任同祥先生创作的这样的一个唢呐乐曲。但是啊，我们后来就是研究。以下发现，在百鸟朝凤之前，还真的没有一件值得一提的唢呐的这个作品啊。所以说其实真的是唢呐在中国的乐器的大家庭中，一直是处于很边缘的地位，就
0: 不被重视嘛。所以说也没有人想要去系统性的开发和整理。是，就可能仅仅是师傅传徒弟，然后徒弟、嗯、学会
1: 了一种技能，能够混口饭吃就可以了。没错啊、嗯。那说到了很多的传统的传承呢，有一些东西呢是示威了，有些东西呢不但没有示威，而且呢还逐渐的这个发扬光大了啊。我觉得主要的一个原因呢是他。是不是对我们现在的人来说有实用价值？嗯，然后人们对它是不是有需求啊？对，比如有一件事情，从古至今、嗯，咱们中国也好，外国也好，女性朋友们是从来没有懈怠过的。嗯，就是这个护肤的问题
0: 。而且现在很多女性啊，啊甚至想要寻找一些古代女子护肤的偏方来用一、嗯、真是的啊,啊！不过呀，真是不看不知道，你看下一跳、嗯。其实古代女性的护肤和咱们现在相比呢，异曲同工，但是还是有不一样的哦。比如说，呃，在古代有一定经济实力的女性呢，一般在临睡前啊，都会要上一层的薄妆哦薄薄，就是化妆的这个妆啊，有点像这个晚霜那种感觉。对，但是可能它会有一些色彩的或其他的东西在里面、嗯嗯。它是带着这种薄妆过夜的，哦、就是带着这个薄妆睡觉。哦、哎啊，那么夜晚的这个薄妆呢，必不可少的一环呢，就是你要往脸和身上呢去涂抹一些营养型的妆粉。嗯，这可能起到的就是咱们现在类似于我觉得敷面膜之类的这个效果吧。呃、反正是保养，对吧？对啊，在《宫女谈往录》一书当中啊，就记载了。晚清宫女对宫中生活的一种回忆
1: 。我们白天脸上只是轻轻的敷一层粉，为了保养皮肤；但是晚上临睡前要大量的擦粉，不仅仅是脸，而且脖子、前胸、手和臂要尽量多擦，为了培养皮肤的白嫩细腻。
0: 经过了一晚的休息之后啊，临睡之前锁上的薄妆呢，第二天起床的时候呢，嗯、就成了残妆了，是被吸的差不多了嘛？对。然后呢，你也基本上枕头啊、被子上蹭了很多，都<笑>有是吧？那涂在脸上的白粉呢，难以保全，掉落了不少。呃，在唐代啊，诗人王建《公祠当中就曾经出现过这样的形象：素
1: 妆残粉未明天。总立朝阳花树边，嗯，就是形容这样的一种化妆的一个习惯啊、嗯。那么对于古代人使用的化妆品呢，哎，人们可能更熟悉的是铅粉。其实特别特别啊，就是说从汉朝到宋朝这段时间，广泛流行的美容习惯呢，是在白天化妆的时候要使用一些铅粉，它有这个美白的作用。嗯、那么夜里的营养粉呢，则使用其他材料。那或许是在明代以前的铅粉的生产技术还有生产水平呢是有限，这种重要的化妆品的生产规模比较小。能力呢也比较低，所以价格其实很贵的嗯，啊。另外呢，铅粉后来人们也发现它其实含有一些毒的，对的，对不对嗯，啊？对身体不好。呃，如果时间长了呢，不但不能保养皮肤，还会使这个肤色发黑。嗯，那么就用的少了一点了。那么人们就是在想一个问题：我是不是能够从自然界中寻找一些成本很低啊，同时呢，营养或者治疗效果又好的一个原料来替代这个铅粉的功能，对吧？是。那么有一个草后来就被人们发现了，就是这个益母草灰、嗯。哎，这个就是被开发。出。出来的一种营养妆粉，宋朝的人呢，给它起了一个特别有诗意的名字，叫做玉女粉。哦，这显然是相信这个粉呢能够让女性是容光焕发、玉颜长驻。在这个《甄嬛传》里呢，还有一种专门的化妆品，就叫做神仙玉女粉。从前的神仙玉女粉还在吗？这好端端的怎么想起神仙玉女粉来了？小姐执意要把孩子生下来，只是小姐这样憔悴支离。生出来的孩子又怎会好看呢？所以要吃一些益气补血的吃食，再加上神仙玉女粉，内外兼养。
0: 那我们前面提到的这个玉女粉呢，是益母草灰。那显然呢，它就是诞生自于益母草。嗯，对于古代人来说啊，这益母草呢真的是非常可爱的。首先，它是一种生命力很顽强的野草。哦，而且呢，它的量非常大，在野外的田间地头啊，是处处都有生长。嗯，所以说，当人们需要的时候呢，你只要走出城镇，就很容易能够找到这种美容的原料。是，所以可以大量的进行采集和收集。嗯，医生和商家呢，就会把多种的中草药啊和这个益母草呢相配合。和变成一种比较复杂和高档的美容用品，但是呢，这仅仅是对于那些有经济能力的大户人家的女孩子来说，哎，那么对于更多的普通家庭的主妇或者说普通老百姓家的女孩子来说呢，是就直接是自己采这种益母草来、嗯，然后自
1: 己动手把它变成这个玉女粉，也就是益母草灰。没错，那现在呢，正好是端午节前后啊，嗯，那其实，在古代的时候呢，哎，这端午节啊，也是益母草生长最旺盛、花开的最好的时候。那按照这个中医的说法呢，采摘还有制粉呢，这个工作在这个时候完成呢是最有效果的。那其实古代人的生活呢，总是随着四季的轮转而循序进行的。所以说，在不同的时节呢，这个、根据大自然的安排呢，会从事一些特定的人生内容。像今天咱们提到端午节呢，可能更多的想到吃粽子啊，还有玉兰汤啊，还有赛龙舟啊等等。嗯。但是你要知道，在古代，哎，女性在端午节对他们来说也是一个重大的节日啊，是因为要采摘益母草来做这个玉女粉，让自己来年能够。容光焕发，是的。那除了一亩草灰，也就是玉女粉
0: 之外呢？其实古代中国的传统粉妆啊、嗯，还是非常的花样繁多的啊，不仅仅是只有一亩草灰，还有比如说夏天能够起到防汗止痱作用的痱子粉，在古代呢，其实也就有了。哦，对于女孩子来说，这种痱子粉呢，也一样的是要加入到保养皮肤的成分。典型的女孩子用的痱子粉呢，就会叫做玉女桃花粉，这名字更加的香艳了。对，也是具有美容作用的益母草灰为主的，然后可能还有别的元素。是是。那存放的时候呢，还要放入一枚这个麝香的囊壳，对粉呢加以熏香，这样在粉涂完在身上之后呢，就能够散发出麝香的味道，遮盖夏天的汗味。嗯。所以你看，古代的这个去痱粉和咱们现在相比，这个原料更多了。嗯
1: 。然后呢，效果更明显，它有香水、嗯，美白、是，去痱、止痒、花露水的。作用对，嗯嗯。不过我在想啊，按照古人对麝香的理解啊，估计这样的一种玉女桃花粉呢，是孕妇禁用的。走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那么其实呢，不管是在古代还是在现代啊，大家对于美的这个追求呢，呃，我觉得有一个根本的原则，嗯，那就是以白为美哦，对的。甚至在咱们中国呢，都有这种俗语叫做“一白遮三丑”，也就是意思说，这女孩子如果皮肤是很白皙的话呢
1: ，即便在长相上有点吃亏、啊，但是整体给人的印象还是很棒的。没错，这样的一种说法，其实我觉得在东方人的心目中呢，会比较多一些、啊。哎，你看日本的那个艺伎，这个脸为什么刷这么白？啊其实也就是以白为美的一个极致端、嗯啊、的一个代表了，对吧？那其实，在世界上很多地方呢，他们天生就和白没有什么关系。你比如在一些热带地区，在一些非洲地区，人种不一样，哎是。另外呢，他们的肤色特别的深，所以说对他们来说，白可能和美沾不上边。那么今天咱们就去非洲走一走啊。那么非洲有很多的国家，今天要去的这个地方呢，叫做摩洛哥。正午艳阳高照。数十个人站在
0: 德吉马广场中央，这里就是摩洛哥西南部城市马拉喀
1: 什的魔幻中心。哎呀，这儿天可真热啊！人那么多，真是人潮拥挤，摩肩接踵。咦，你看前面那些人都伸长着脖子，在干嘛呢？哎，是不是什么原始部落的仪式啊？呃，又感觉是一种什么特别的集会。
0: 嗨嗨，大家好，我叫阿布杜拉汉，是一个图
1: 阿雷格人。好家伙，哇，这人身材高大，皮肤又黑，可他为什么蒙住双眼？这、就是要干嘛？我知道了，他肯定是想表演什么魔术或者杂技吧？啊啊。我
0: 在这里不是来表演的，我是来说书的。今天我要给你们讲一个《一千零一夜》里的战争爱
1: 情故事。哦，感情是个职业说书人哦。对对对对对，原来我们要找的第一站就是这里。哎，你知道吧？这个行业存在的时间和这座广场的历史是一样古老的哟。啊、哦，天哪！你看那是什么？这,这这这这这这这这这不是眼镜蛇吗？哎呦，简直头皮发麻！我最讨厌这种动物了。哎，别怕别怕，你看这条蛇好像很温顺的样子，哎，很享受这个声音啊，这蛇啊。哎、哦、呦，不是它享受，哎，我觉得我听到这个音乐，怎么也感到晕晕乎,乎乎的了。那个耍蛇人吹的可是一种特别的伊斯兰乐器。呵呵快看，蛇醒了！哎呀呀呀，会不会来咬我们呀、啊？快跑！哎，跑什么跑,跑？要是没两把刷子，他敢得闹市去耍蛇啊？刚才说的这个场景呢，其实就是摩洛哥啊，它有一些杂乱，但是到处呢都是一些精彩的，你没有看到过、闻所未闻的一些东西。嗯、对，每当傍晚来临的时候呢，这个市集呢也是苏醒过来了。这集市开张只要不到一小时，这商店就会挤满了人。当地有很多的观光客，他们不断的讨价还价，买一些当地的纪念品。那其实和很多的旅游城市一样，提醒大家就是说，你离刚才说到的这个中心广场越远，嗯、当地特色，比如说一些特色器皿啊，哎、它的价格呢就会越便宜。对、啊，这在
0: 哪里的旅游都、就是一样，对，是<笑>一样适用的。是。那另外呢，在迂回曲折的巷子里面蜿蜒前进啊，你就能够发现这里的生活啊，其实很久以来啊，几个世纪以来几乎就没有什么大的改变。嗯。有的商店呢就贩卖非常简单的这个木筛啊、嗯、粗糙的这个蜂箱啊、盛袋的木炭呐、啊、盐啊、刷子啊和一堆一堆的糖。嗯，就感觉呢非常的复古、哎，就好像是穿越到了以前那种旧时的集市上去了、啊。不过呢，现在还出现了很多现代的东西，比如说服饰，现代的服饰、嗯，塑料桶，比较廉价的运动鞋，卫星天线，笔记本电脑和这个移动电话也有。就感觉是什么呢？感觉是咱们上海的这个虬江路，嗯，啊、没错，小山。品市场和比如说云
1: 南路啊,啊，或者以前的吴江路<笑>合在一块儿，这种感觉。对，嗯。但是呢，这个摩洛哥当地人他的生活状态其实还是比较的原生态的，嗯，因、嗯、为。每天早晨，如果在街道上，就会看到啊，这个外国人基本上是没有的。但是当地人呢，往往是赶着驴车，或者是骑着脚踏车，上面呢都载满了托篮，他们来往穿梭，一般都是干嘛的呢？为这个沿路的商店还有摊贩呢补货啊，这进货是在早上。嗯，有些妇女呢还会带着女儿呢，缓缓地步入一些小巷子，他们手里呢往往拿着一些塑料桶，还有椅凳等等。这个是干嘛呢？是要去公共的澡堂子洗澡的。哦，还有一些小男孩呢，头顶上会顶着一个宽大的木托。盘这些小男孩呢是要把自己家里的面包带到一个公共烤炉的这样的一个场所呢去烘焙一下。是，嗯。那么贩卖肉品和农产品的这个露天集市啊，到了早上九点之
0: 后啊，嗯，就开始人声鼎沸了。家庭主妇呢会挑选活鸡和蔬菜。虽然说大多数的摩洛哥家庭现在已经有冰箱了，但是主妇们还是习惯每天去购买新鲜食材。哎，这跟咱们中国还真有点像、啊。哎，是的，就是即便超市里面各种各样的冰鲜食材一应俱全，但是大家还是喜欢吃鲜活的东西。起、哎，哎，大家会在凉爽的这个清晨呢，完成最费力的工作，嗯，然后开始啊，就是休闲时间了，是。比如这个法国的咖啡馆，是摩洛哥男人最爱聚集的这个地点，嗯，嗯开店的时间呢，也是非常的久远了，久到什么程度呢？就是没人记得他什么时候开的了，嗯啊。然后呢，在法国咖啡馆里面，侍者呢会在各桌之间穿梭，发放
1: 干净的烟灰缸和焦油似的这个黑咖啡啊，嗯，口味够重的。没错。那刚才说到这个广场上呢，有很多很多不同的人在那儿做生意啊。嗯做小买卖等等，对，那一般来说早上十点左右呢，他们都出来了啊。比如说有一些神秘的医生，他开始布置自己的摊位。他们呢，往往是穿着这个摩洛哥南方的一种靛蓝色的宽袍子。嗯，这贩卖的产品呢，其实包括了一些玫瑰啊、黄块啊、鸵鸟蛋、晒干的变色龙，还有刺猬麝香，还有一些这个充满浑浊液,液体的小药瓶。可能就是一些民间医生啊。嗯。那么像阿布杜拉汉这样的一个民间艺人呢，他这个时候呢就在广场上开始说故事了。啊。这个真的是眉飞色舞，唾沫横飞啊。这个时候
0: ，英雄和魔鬼进行着最后的斗争。他的未婚妻远远的站在对岸，焦急的看着他心中的白马王子。魔鬼的力量太强大了，眼看着英雄就快支持不住了。
1: 可能他不会死的，他一定不会死的。想
0: 知道结局吗？各位，打赏一点，我就告诉你们结局。来来来来来来。来来来那前面说到了摩洛哥呢，其实它的这个方位啊，属于非洲的北部了，嗯嗯，啊、呃，和地中海呢其实是相邻的，没错。那说到地中海啊，真的很神奇，嗯、它连接了三个大洲：是亚洲、嗯，欧洲和非洲，没错。那么从位于西南部的这个摩洛哥出发，一路向东北方向呢，可以去到一个欧洲国家，嗯，叫做克罗地亚，嗯
1: 。说到这个地方呢，可能大家对它不是特别的熟悉啊，啊因为只知道它是以前南斯拉夫的一部分，对，啊、然后知道它的
0: 这个足球特别强悍，是。另外呢，就知道克罗地亚。啊。它的国旗吧，好像是
1: 有这个红白格子的成分，哎、对，就
0: 大概是就这点印象。没错、嗯。那么
1: 其实呢，如果说你对这个美剧特别感兴趣的话呢，你一定不会陌生这部美剧叫做《权力的游戏》啊。那所
0: 有的美剧迷们，特别是喜欢类似于这种史诗奇幻题材的，应该都看过。对，而且是
1: 追了好多年了、嗯，对吧？那么它是美国 HBO 电视网制作的一部中世纪史诗奇幻题材的电视剧。这部连续剧呢，是改编自美国作家乔治·马丁的奇幻小说《冰与火之歌》。这本书其实也很有名，嗯、对吧？那么去年九月份呢，在第六十七届的艾美奖中呢，《权力的游戏》破纪录的斩获了十二项大奖，可以说真的是众望所归。大家对剧中的这演员非常的痴迷也好，对情节非常痴迷也好，相信还有很多人对当地的景观也非常的痴迷，嗯、因为他的所表现的这个君临城啊，它的取景地就是在克罗地亚的杜布罗夫尼克。说到杜布罗夫尼克啊，真是一座非凡的城市。嗯、首先啊，它的旧
0: 城四周呢是环绕着很坚固的城墙，它。它的这座城市呢，又及中世纪地中海的奇幻与隐身，嗯，所以说它也是克罗地亚的一个旅游的亮点。嗯，城中有无与伦比的大的城门啊，这个城门呢是建于一五三七年，嗯，过去的时候啊，每晚吊桥都要升起关闭城门，并且呢把钥匙交给城主保管，嗯，所以这座城市呢，我觉得也是
1: 异常的坚固牢，没靠。而且呢这是很有历史了啊、嗯。咱们再来看一看更有历史的城门是建于一五三七年，再看一个建于。一四三八年的喷泉叫做欧诺佛喷泉，它呢也是杜布罗夫尼克最著名的一个地标建筑。它的外观好看，但它其实也有实际的功能，它是供水系统的一部分，将这个十二公里外的井水引入城内。最初呢，这座喷泉上面的装饰有雕塑啊，但是在一六六七年地震中呢是严重受损了，哦，只有十六个雕刻面具呢是保存了下来。从他们的嘴里呢流出的水呢会进入到一个排水池里，所以我觉得很多古代人啊，他就是这个东西实用也就实用吧，他、嗯、还得好看，还得有艺术性，对吧？对的。那我们前面提到了杜布罗夫尼克有无与伦比的城墙
0: ，嗯，坚固异常。那么这个城墙呢，你一定要去走上一圈，嗯，为什么呢？因为它堪称是世界上最好的城墙，哎，所以如果你没有去杜布罗夫尼克的城墙走一圈，你几乎就不能算去过杜布罗夫尼克。是、嗯，那么城墙呢，也是杜布罗夫尼克成名的一个主要的原因。对，站在城墙之上俯瞰旧城和波光粼粼的亚得里亚海，你会感觉到绝美的风景。嗯，而脚下的第一组城墙呢，在公元九世纪就建成了，此后呢，不断的翻新啊、巩固啊、翻
1: 新啊、巩固，就变成了今天的这个样子。没错。那么其实呢，在杜布罗夫尼克也有很多有趣的节日，比如说每年的七月十号到八月二十号。啊。<音>大概就是咱们中小学生放暑假的时节。啊，在他们那个地方也有一个著名的叫做夏节的节日。嗯，呃，从二十世纪五十年代开始呢，这个杜布罗夫尼克呢就有这个节日了。节日期间，全市的露天舞台上呢就会上演各种戏剧、歌剧、音乐会，还有舞蹈等等。那每到夏天呢，大约每小时还有一班渡轮从这个杜布罗夫尼克呢开往洛克鲁姆岛，是一座小岛。这个全程呢只要十分钟，很近。这岛上呢是树木茂盛。如果说你觉得夏节人。人太多太吵，你可以到这个地方，哎，像个世外桃源一样的远离喧嚣啊。虽然说这个岛上呢，海滩上面是布满了岩石，但是非常非常适合游泳。那你还可以去看一看呢，中世纪的修道院，还有一些这个美丽的植物园。这个植物园里有各种的仙人掌、巨大的龙舌兰，还有源自巴西和南美的棕榈树
0: 。好了，说到这儿，是不是特别的向往去到这样的一座梦幻魔幻的城堡去走一走看一看呢？嗯，啊，克罗地亚其实呢也是一。一个可能在中国游客眼里并不算是旅游胜地的地方是，所以说，比如暑假的旅游旺季啊，啊欧洲的其他地方不是英国、法国、德国啊、瑞士啊，人满为患呢、嗯，可能克罗地亚就显得稍微好一点点了。对，最关键是什么呢？东部欧洲的消费啊低一点，对，旅游的成本也便宜。便宜啊、是好，那这期的节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再见
1: 。I am down, don't... Soul, so weary, when troubles come and my
0: heart burdened be, and I am still.
1: 我。